0: Hallå, välkommen <laughs> till ett nytt avsnitt. av jag yes sesernist på den. Yes. Innan vi börjar så ska vi kommer här en liten vad ska vi kalla det? Det är inte en reklam, det är
1: inte <laughs> <laughs> Bara, bara en, en en upplysning, ett, öd, ett mjukt förslag, ett ödmjukt proposal. Mm. Vem var som skrev den? Det vet inte. Vårat ödmjuka förslag är Take it away, Sara. Ja, men vi, vi skulle bara vilja påminna om att vi finns tillgängliga som föreläsare. Mm. Vi, har, vi kommer satsa under våren på att åka runt och föreläsa i församlingar och i på bibelskolor och i olika sammanhang. De som vi har. <laughs> precis. Um, så så här. Har ni, så här, har ni möjlighet att bestämma själva- så kontakta gärna oss och bara- hej, kom hit och håll en föreläsning. Eh, för det behöver vi höra. Eh, eller, och, eller prata med er församlingsledning- om att, eh, om att ni gärna skulle vilja att vi kom mm. till er. Till antingen så en ungdomssamling- eller till en... Eh, Samtalskväll, eller mm. <laughs> vad man nu kan ha för typ av ja. verksamhet i församlingen. Men, mm. ja. men Vi skulle tycka det var jätteroligt, dels, mm. dels för att eh, vi, vi vill inte bara ha en podd och så här, typ, få en massa lyssna siffror, utan vi vill faktiskt. Vi, vi skulle så gärna vilja se en förändrad kyrka, en förvandlad kyrka där kvinnor mm. får en mer självklar plats. Eh, och det, där tror vi att vi behöver fler på tåget än bara de som lyssnar på poddar. Precis. Eh, så därför skulle vi vilja komma till er. Eh, och också för att träffa er lyssnare. Det mm. vore superkul. Mm. Så bjud in oss. Eh, skicka ett DM till oss på Instagram. Mm. Eller på skicka Facebook. ett mail till... Ja, jag har
0: glömt att ta bort lösnordet mm. <laughs> <Till mailen>. Så <laughs> ah, ja. Instagram eller Facebook
1: Är väl för att dra ja. eh, Ni kan också Ja, vi behöver inte dra ut på det Okej, Nej.
0: <skratt> <skratt> okay. över till podden <skratt> <Hejdå>. <skratt> Ja, som sagt. Välkommen till det här avsnittet som är eh, det fjortonde, tror jag. Avsnittet. Och näst sista för det. säsongen. Ja, ah, wow. Shit. Um, vi ska prata. Jag heter Katarina Hedman. Och jag heter väl... Sara Grenholm. <laughs> det är flera avsnitt som vi har glömt och så helt introducerat. Det är för att vi börjar bli så bekväma. <laughs> <laughs> Men uh, vi, som sagt, idag ska vi prata om. Vi ska prata om bitterhet. Vi ska prata om. Uh, det, vad ska vi säga? Det som folk anser vara feminismens akilleshäl. Ja. Lite grann. Att, ja, men jag håller ju med om jämställdhet och sådär. Men, men feminister är ju så bittra och arga och ja, verkligen så här, Där kan man inte vara. Mm. Mans manshatande ja. bittra kvinnor. Precis. Det, är det. det, där med, det där med hat har vi diskuterat förut, så det ska vi inte gå in på mm. så mycket idag. Däremot så ska vi, vi ska prata lite grann om varför det är så att man uppfattas som så bitter. Det, är inte en, det behöver inte alltid vara för att man är det. Mm. Ja, Vi ska prata lite grann om, om vad bitterhet är ur ett bibliskt perspektiv. Eh, vad som skapar bitterhet. Eh, och så ska vi prata lite grann om ilska och känslor. Och, eh,
1: och sådär. Jag har nog aldrig hört Um, hört någon säga till mig såhär tydligt bara Sara, sluta vara så bitter det har jag nog aldrig hört faktiskt uh, annat än typ på skämt <laughs> från folk. Mm. men däremot så har jag varit i väldigt många sammanhang där jag har tagit upp, eller så här <laughs> Ja. Min, där feministiska hjärnan går på hög varv och typ ja, så ska, ska man för, försöka vända man, folks när man
0: märker att man be, börjar bli lite hög. jag satt och pratade med en kompis eh, igår på ett café och, och så började vi prata om feminism och, så, och hon är ju ändå med på tåget liksom. så, och jag sitter där och märker liksom hur jag bara höjer rösten mer och mer och mer och så mm. sitter och skriker inne på men jag tog mig själv ut krögen. <laughs> ja. men, men man blir ja. väldigt engagerad. Ja,
1: exakt. Ja. Eh, och, och, ja, men, och jag tror också att, att jag kan låta argare än vad jag är. Mm. Många gånger. Eh, men det är så många gånger som jag har skapat riktigt dålig stämning. Som man säger typ kan skära i stämningen med en kniv. <laughs> Att visa, att visa att man är arg eller upprörd över någonting. Eh, få, alltså så här, det är socialt straffbart. Mm. Liksom. Även om folk sällan säger rätt ut. För vi är ju ändå, vi är ju ändå i ett svenskt kontext. Där folk sällan till visar varandra rätt ut. Mm. Eh, men, men det kan bli riktigt dålig stämning. Mm. Har jag upptäckt. Okay. Har du någon liknande erfarenhet?
0: Nej men jag är väl mest kanske, kanske i sammanhang där jag har kanske inte varit så ut eller folk kanske inte har vetat att jag var varit feminism. Feminism? Att jag har varit, <laughs> att jag har varit feminist. Um, och att folk, man börjar komma in på det och folk bara, ja ah, men jag klarar inte av det där för de är så bittra. Eller de, de, de är manshatare. Och sådär. Att man bara, okej. Okay, back it off. Mm. Mm. Och sen har jag kanske inte varit så pass långt, i min anal- eller långt fram i min analys att jag har liksom klarat av att riktigt argumentera emot, men jag har, liksom, jag har lagt märke till det, att det är så här, det är ofta när man pratar om feminism och feminister i eh, bland icke-feminister, liksom i kyrkan så är det liksom bara att ah, men så här, vi måste ju älska alla och vi ska förlåta alla och vi ska vara liksom så vilket mm. jag håller med om men att man tar det som, att, som ett exempel på att feministerna gör ju inte det, de är ett praktiskt exempel på bitterhet och eh, mm. så, och vilket håller på att förstöra vår kultur Vilket är en en åsikt som någon som inte kan så mycket om feminism.
1: Men vilken tur att vi finns då. Så, varför upplevs vi då som så arga? Det kan jag verkligen känna igen i de flesta feministiska sammanhang där jag har... Varit och De flesta feminister som jag har lyssnat på, de flesta feministiska böcker som jag har läst är att det finns en hård ton. Det mm. finns en. Ja, men så här, det finns mycket ilska. Mm. Eh, och Där känner jag mig så hemma. Måste ja. jag ändå säga. <laughs> men eh, att För mig personligen så är är inte det något som avskräcker. Sen så vet jag att det finns de som tycker att det är jättejobbigt mm. Med sådana sammanhang Men jag är inte konflikträdd Jag tycker det är skönt eh, Med sammanhang som bejakar Även de känslorna Kanske på grund av att eh, Frikyrkan är ett sammanhang Där ilska inte alls Bejakas Utan det är någonting farligt mm. eh. ja, men för Jag tänker att jag, Du är en argare person
0: än vad jag är Nej ja. det är du
1: vad intressant <laughs> ja det är du
0: um, så att jag, för mig så har det varit en en uh, nu har jag inga problem med det jag tycker, för att jag fattar varför folk är arg. Um, och så uh, jag tycker att det är berättigat Sen vet inte jag om, om alltid vad ska man säga ja, men vi, vi kommer att prata om det längre fram men liksom, hur ska man hantera liksom det här alltså, när man blir sårad och, är ett offer för vissa orättfärdiga system. Liksom, hur ska man hantera mm. det och sådär. Men jag skulle absolut vilja säga att. Jag, du trivs bättre i ilska än vad jag gör. Ah? <laughs> Nej, men det,
1: det kan hända. Ja. Jag, jag kan liksom getta ner mig i ilska. Ja. Nej, men jag mår bara dåligt. <laughs> faktiskt. Ja, men jag, jag tycker det är ganska skönt. Mm. Men, så där kan vi
0: konstatera vi är olika som personer. Och att ofta så tror jag att man man Kanske Kanske man är en person som verkligen Och nu är jag inte konflikträdd Men vissa personer som är väldigt konflikträdd Tror jag har ett större större problem Med att att sitta i ett sammanhang Där det är jobbig stämning Jag kan ändå hantera det För att jag är inte konflikträdd Men sen kanske inte jag älskar det direkt Men att vissa bara utifrån hur de är som person Kanske tycker att det är ännu jobbigare Så att vi Ja i alla fall men man kan ju undra då liksom alltså det här att man ofta blir. Det är sällan man liksom riktigt rum att prata
1: för att folk har redan dömt ut dig som mm. argobitter. Och, ja. eh, och, och visar mm, man då att man är argobitter. Då bara bekräftar man eh, så bara bekräftar man det och då är man därmed också diskvalificerad från att ha en åsikt för att mm, du är bara den som. eller så att du personifierar det jag tänker om feminister. Mm. Ja men exakt, och där, där, där kommer vi att prata om i framtiden, men att det finns ju en
0: intressant, alltså hur vi upplever, eller vad vi tolererar från män eh, respektive. känslorargument anses vara kvinnligt, att tänka rationellt anses vara manligt. Så att om du blir arg eller upprörd eller ledsen eller vad det nu är, då, då kan du avskriva som att det där är känslorargument För att det är, eftersom det är kvinnligt, så är det eh, mindre värt. Ändå så kallat rationella mm. argument. Um, så att du bara... Du bekräftar din underlägsenhet. Genom att, att vara känslomässig. Du diskvalificerar dig själv. Mm. Uh, och jag vet inte riktigt vad som är lösningen på det där. Mer än upplysning, kanske. Mm. Men...
1: Ja. Får jag... Ja. Varsågod. Uh. <laughs> så är det en Får jag... Så hej, tack. <laughs> <skratt> nej, men för jag tänker också att det har att göra med att, att eh, som vi har pratat om i tidigare avsnitt så har ju vi kvinnor en väldigt viktig social funktion mm. eh, i att bära upp den goda stämningen. Att mm. vi är liksom den, den goda stämningens bärare och spridare eh, och tar det sociala ansvaret. Och när jag som kvinna skiter i det eh, och väljer att säga, nej men nu, nu blev jag arg och jag tänker låta dig veta det. Eh, och... Istället för att eh, vånda sig till ty- tysta. Ja, Nej, men, och så här att nu, nu kommer jag skapa lite dålig stämning här. Um, så, så så bryter jag också det sociala kontraktet. Mm. Där det egentligen var mitt ansvar att se till att alla är glada och, och tittar på mig när jag ler och är blid och mild. Mm. Um, och så här håller upp den goda stämningen. Mm. Uh, och det tror jag också gör att, att det Kvinnor som är arga eh, eller visar sig vara upprörda blir en större provokation än om en man gör det. För att mm. då ska kvinnorna vara där och liksom lösa, lösa den här situationen och se till att det blir god och härlig stämning igen. Mm. Eh, men när jag som kvinna gör det så, så finns det inte... Mm. eller så här, då, då bryter jag mm. det sociala kontraktet. Exakt. Och sen har vi också det här med liksom att en kvinna som
0: som kommunicerar rakt och tydligt mm. uppslev upplevs mm. <skratt> Uppsle, uppslev. <skratt> <Uppslevs. skratt> upplevs som aggressiv ja. Ja. Eh, och, och där har jag alltså så här, för jag tror att jag också även om jag inte trivs i ilska och inte är en arg person eh, så tror jag att jag kan uppleva som det, inte bara för att jag är feminist utan för att jag kommunicerar nog ganska, eller jag är inte den som så här g- går omkring kring gröten eller tassar mm. kring gröten och liksom så, utan jag tror att jag kommunicerar ofta ganska rakt och att många bara: wow, men hade jag varit man då hade man bara: han säger som det är. Jag håller kanske inte med, men amen, han uttrycker i alla fall: liksom han är en tydlig rak kommunikatör mm. och
1: ledare. Mm. Men som kvinna så är det bara: ja. Exakt. Um, och att, att vi kvinnor... Jag har, jag har tänkt på det jättemycket själv. Hur jag... Eh, I så många sammanhang... Eh, och speciellt när jag kommunicerar med män. Hur jag är så mån om att aldrig... Verka hotfull. Mm. Eh, att jag aldrig... liksom så här Skyltar öppet med min kompetens. För att... Tänk ifall han känner sig hotad. Och typ om här, hur jag omskriver saker... Eh, jag men så här, Exempelvis att man ska be någon göra något. Mm. <laughs> eh, så, så här. Istället för att säga: bara, bara Det är din tur att diska nu. Så bara. Alltså. Det, det, det är ganska mycket disk just nu. Och jag vet inte riktigt om jag orkar ta det ikväll. Skulle du kunna göra det. Eller så här, hur, hur jag liksom på så många sätt. Det där var ett ganska fint exempel. Men, men hur jag på så många sätt bara så här gör mig själv mindre, och gör mig själv mer. Jag eh, undviker direkt, alltså rak kommunikation helt. Gör mig själv lättsmält ja Jag gör mig själv lättsmält för att inte upplevas som hotfull. Eh, och det är ju någonting som, som vi kvinnor väldigt, väldigt ofta gör. Mm. Eh, i, både i, liksom, i privatlivet och i mm. våra alltså professionella
0: mm.
1: liv. Och jag tror många såna
0: skulle kunna bara ja men om tjejer bara att ta sig själv på allvar och kommunicera rakt då, eller så här, att tror att de kan och så vidare då kommer allt bli bra. Men poäng eller grejen är ju inte att alltså här, min naturliga jag, det, det naturliga för mig är att kommunicera rakt. Det som gör att jag inte alltid gör det. Mm. Är ju för att jag upplevt den sociala bestraffningen. Exakt. Som blir. Så att det är ju liksom. Det är ju inte att jag inte har tro på mig själv. Att så här, in, Ja så. Utan det handlar ju om att. Okej okay, men jag har. Jag har fått ganska många stötar. Eller har liksom. Jag har som sagt, upplevt den sociala bestraffningen. Mm. Som, som följer av att bete sig. På ett sätt som inte ansvarar kvinnligt. Mm. Um, vilket ju. Gör att jag förändrar. Mitt. mitt mitt sätt att vara för att, och det betyder inte att jag så här, Jag kan ju fortfarande liksom vara medveten och sådär, men det handlar ju om att, att, men det är jobbigt att hela tiden gå emot vind och hela tiden vara liksom den som är jobbig eller anses vara jobbig. För, för så här är det ju att eh, jag läste lite grann om. Eh, Alltså jag, jag pluggar historia och vi håller på med massa olika saker som inte nödvändigtvis har med historia att göra och just nu så håller vi på med eller alltså så en kurs om så här, berättande och historiebruk det är väldigt intressant och då har vi läst lite grann om hur eh, narrativ, eller vissa som argumenterar för att eh,
1: narrativ förklara ber- ordet narrativ Alltså det är jätteakademiskt
0: är det det? Det är liksom alltså att, att man menar att um, i sociala rörelser så, uh, så behöver man för att kunna skapa en gemensam identitet så behöver man en gemensam berättelse. Mm. Berättelsen påverkar sen också hur du angriper olika problem och hur du liksom för dig och sådär. Uh, och då är det vissa som hävdar då också att det narrativ eller berättelse som du berättar om dig själv är din identitet. Eh, och att man genom att ha en exempelvis då i en församling eller i en kristen rörelse att man har, man har ju ofta en väldigt stark identitet som ofta är knuten till eh, vissa socioekonomiska aspekter knuten till politik och sådär, som vi personligen tycker är, är problematiskt på många sätt för att det inte alltid, tänker att det ska, det ska knytas upp mot Jesus, mm. <laughs> där vår identitet ska vara eh, och liksom den berättelse som Gud berättar om dig alltså din identitet men men att vi också då genom att vi vi har den här gemensamma berättelsen så blir det att när det kommer en person och har en annan, exempelvis en annan politisk berättelse eller en annan andra upplevelser, det kan vara upplevelser av rasism av sexism alltså massa olika sådana saker för att vi alla ser på oss själva som the good guy i vår egen berättelse eller vårt eget narrativ och då blir det att att om du har ett narrativ som som stämmer överens, som har samma DNA kan man säga som det narrativ som är i det sammanhanget du kommer in då då blir det, då får du liksom det kan öppna upp möjligheter Mm. Mm. Men om du kommer och har Vi har lyssnat på jätte, Typ bästa jag har lyssnat på i mitt liv um, The Liturgist har ett avsnitt om rasism Den heter Black and White För ett par år sedan Lyssna Den är så bra uh. Lyssna på den um, Och då delar de, liksom, de hur så här, De har upplevt att vara svart I, vit, i en vit kyrka um, Eller en liksom dominerande Vit um, Kontext, kontext. Och hur man ofta blir avskriven. Om man, man lyfter frågor om. bara så här Att hallå här. Ni upprätthåller rasism, liksom rasism här. Men eftersom att de vita inte ser på sig själva som rasister. För att de ser på sig själva som bra personer. Så är det bara. Men då vi är inte rasister? Du, du är arg. Liksom. Mm. Så att du kommer alltid underifrån. Och det den dominanta kulturen säger om dig. Mm. Blir ju också det du blir. Mm. Eh, och jag. Kan känna igen mig så mycket. Inte i rasism. Men i. Att att komma och vara feministen. I ett icke-feministiskt. I ett sammanhang där man inte värderar sånt. Och lyfta någon fråga. Och folk bara. För det passar inte in i deras narrativ. Det jag berättar. Mina upplevelser. Stämmer inte överens med det kollektiva som vi har gått med på. Det liksom kontrakt vi har skrivit på. Så här är principerna här. Och så här. Och då då avskrivs jag som som arg. Och jag, tänk, jag tänkte på liksom hur mycket i den här dynamiken skapar ilska och bitterhet hos mig. Mm. Att inte så mycket att jag själv är arg och bitter, mm. men att vi tror ju ändå att ord har makt, mm. och att ord skapar. Mm. Om du hela tiden får höra att, men du är en arg och bitter feminist. Mm. Hur <laughs> är det inte så konstigt att du blir en arg och bitter feminist? Mm. Mm.
1: Nej, men, ja. Och jag tror också att eh, det är också intressant det där att som, som kvinna eh, så, så är jag arg eller visar känslor, så behöver man inte lyssna på mig. Mm. Medan en arg vit man, ska vi säga då. Eh, mm. En arg vit man, eh, den personen måste man ta extra mycket på allvar, för nu mm. är han till och med arg. Mm. Eh, nu är det något som har upprört honom, och då måste vi med lyssna och se vad det är som har upprört honom. Medan som kvinna så är jag bara hysterisk. Och det är ju också någonting som gör att att, att i många sammanhang så lönar det sig inte att vara arg. Och samtidigt som det är en väldigt naturlig reaktion på hur den här världen ser ut och hur vi blir behandlade på ett väldigt orättvist och orättfärdigt sätt. Bibeln pratar inte jättemycket om eller använder inte ordet bitter eller bitterhet särskilt mycket. Eh, och det är svårt att säga liksom så här exakt. Men vad säger Bibeln om det här? Så, men, men det Bibeln varnar för väldigt mycket- det är ju oförlåtelse. Mm. Och avund. Och avund. Men det kommer vi in på sen. Mm. Eh, och att oförlåtelse... Eh, det, det, jag, jag tror att vi, de flesta av oss- har kommit i kontakt med en människa någon gång. Där man känner- att det finns. Alltså så här. Nej, men det man verkligen kan säga är att den här personen är bitter. Mm. Det har inte att göra med att den här personen är arg. För det skulle mm. jag säga något helt annat. Mm. Det är en känslomässig reaktion på en direkt situation. Det är en temporär. Ja. Precis. här i nuet. Mm. Men den bitterhet har mer att göra med en inställning. Eh, och mm. inte ofta inte en inställning som vi kan göra så sådär jättemycket åt själva. Mm. Eh, utan ofta som att gräver man lite i den här personens liv, eller så här, om man lär känna personen och det, så brukar det ofta komma fram att det har hänt saker som den här personen kanske inte har fått bearbeta, som bara har lagt locket på eh, och lidit i tystnad och inte klarat av att förlåta. Mm. Eh, och att det skapar det skapar bitterhet i hjärtat hos den här personen som genomsyrar så mycket. Mm. Eh, och, det, och det skapar liksom en hårdhet. Och många gånger eh, så, så, så är det ju typ bara Gud som kan bryta igenom där. Mm. Eh, ja, precis och, borde det upp till oss själva så är så här, f- omöjligt. Ja, men exakt. Mm. För att det, det är också så här att när man hamnar i den, när man hamnar i bitterhet och i oförlåtelse så så här, om inte Gud förvandlar förvandla hjärtat så är det jättesvårt att ta sig ur. Mm. Eh, och ja. Och det, och, och det skulle jag nog ändå säga. Det skulle jag säga är bitterhet. Mm. Eh, och det är inte en reaktion på någonting, utan det är en, en konsekvens av obearbetade öppna mm. sår. Ja, men exakt. Eller eh. eh, det blir liksom frukten
0: eller doften av ens liv. Ja. Alltså, så här, om man exakt. inte får städa upp så är det klart att det blir unket. Ja. Och här tänker jag att det, under MeToo så fanns det ju vissa så här som. Uh, nu p- att problemet i de här debatterna är att man pratar inte riktigt om samma sak jag tänker att vi ska försöka reda ut det här så att vi pratar om rätt saker för att det finns för att vissa som skrev om um, kyrkan i MeToo och hur vi kan visa på nåden jättebra och jag håller med och vi pratar om det här i ett annat avsnitt i Jesusfolket tror jag mm. för länge sedan och jag håller med om det och det är sant Sen vet inte jag om det är det känns mer som en långsiktig strategi för att naturligtvis mm. är och jag vet att det är svår, alltså så här, om, jag kan inte sätta mig in i allt som folk har upplevt eller så där, och jag förstår och vet själv att förlåtelse inte alltid är det lättaste. Um, men att det känns som en mer långsiktig strategi så vi måste kunna balansera både det här att liksom nåden för mm. både förövare och offer. Mm. Um, och att du som offer, eller så här: att som offer så. så f- ja, jag tror, jag förstår att. Okej, okay, så här. Jag tror att det är superviktigt att förlåta oavsett vad som har hänt. Mm. Sen vet jag att det är en process. Det är inte att mm. så här, och det är inte en, liksom att du ska säga att dagen efter så nu, nu ska du sätta dig och förlåta. För jag vet att det kan vara en lång process. Och det kan mm. liksom vara massa olika lager och så. Här. Mm. Uh, och inget fall är det andra likt. Samtidigt som vi måste kunna peka också på vad som är rättfärdigt. Mm. Att, här, hur, hur kan vi liksom skapa en kyrkokultur där vi både, både betonar nåden men också betonar det som är rätt. Mm. Att, 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 grejen med liksom, speciellt i mitt Det är inte att vi ska bara liksom stryka över och bara okej men vi bara förlåta låtsas som att ingenting har hänt för det är inte heller det är inte så förlåtelse funkar heller. Det är inte att säga Nej, men det, det gjorde ingenting. Och det är ofta så, tror jag, vi när vi pratar i mer liksom, samhället i stort om förlåtelser så är det som att
1: nu ska vi låtsas som att det här aldrig har hänt. Och att, och att förlåtelse mm. eh, handlar om att göra alltså både göra sig själv fri mm, eh, från den bitterhet som kan börja gro där. Mm. Eh, men också att göra människan fri som som eh, ja, som, som har varit ja, som har gjort... Eller som har gjort något mot den. Mm. <laughs> det var lite roligt en gång som jag satt... Det, det är en grej. Och jag... Eller det var en kompis som hade fått ett sms typ. Av någon som bad om förlåtelse för, för gammal gammalost. <laughs> 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 och... Då hon... Hon pratade om typen, jag vet inte om jag kan förlåta det här för att det var så fel gjort Och jag förklarade för henne bara så här, basic, så här, vad är förlåtelse? Att det handlar inte om att rättfärdiga eller att säga att det personen har gjort var okej. Okay, eh, utan att det handlar om att, att göra dig själv fri från, mm. från påverkan från den här situationen. Mm. Eh, och det, det handlar inte om att man bygger upp ett förtroende direkt, utan Nej, förtroendet är skadat. Mm. Där måste personen visa sig värdig. Men att, men att förlåtelse, att förlåta är primärt ett val man gör. Och hon bara, alltså Sara, ibland så känns det som att du lever i en värld där det alltid är alla hjärtans dag. <laughs> Oj! Ja. Oj, vad intressant! Ja! Det var lite fint, men, men det, var, det var ändå fint att säga: hjälpa henne och förlåta den här personen. Typ. Och det var. Eh, nej men, och, och jag tänker bara att det, att det visar på, på hur vi kristna har en ganska annan inställning till förlåtelse. Mm. Eh, men med, med det sagt så vill jag ändå säga det att så här. Det är klart att jag kan förlåta individer och och händelser som har gjort mig illa och som kanske har varit väldigt osande av patriarkalt sunk. Det är klart att jag kan förlåta det och förlåta de personerna. Men däremot så så vet jag ju också att att vi lever i en värld där det finns en struktur som fortfarande förtrycker. Eh, Exakt. Och det har jag faktiskt rätt att vara arg på. Mm. Eh, och jag tror inte att det är bara att, så här, känns, eller, så här, att det bara är jag. Utan jag tror också att jag delar något av guds vrede inför mm. det här som, som är orättfärdigt. Mm. Eller så här, att eh, jag tycker det finns en frihet i det att så här, hata synden, mm. avsky synden. Och jag tror att den maktrelation och det förtryck som patriarkatet innebär är synd. Och det har jag. Eh, men det, det kan jag få avsky och hata. Eh, men att personerna eh, och situationerna är jag skyldig att förlåta. Mm. Skulle men jag säga?
0: Men, ja, men jättebra. Men för, att, <coughs> för att jag tänker att det ofta så blir det liksom antingen eller att man betonar förlåtelsen så mycket att man glömmer. Att vara arg på synden. Eller så blir det att man är så arg på synden. Och så arg på allt som är orättfärdigt. Att man glömmer förlåtelsen. Och vi måste kunna hålla. Det var det jag försökte säga mitt svamlande här förut. Att (går) att vi måste kunna. måste kunna hålla båda tankar i huvudet samtidigt. Att nåden är stor. Men också att. Det betyder inte att vi ska acceptera. Framtida dåligt beteende. Att vi bara. Ja men jag sitter här och förlåter allt. Och det går så bra. Nej men jag tror kanske också att vi har. Att vi kan dra lärdomar av där vi har blivit, där det är orättfärdighet och sen jobba för ett system där folk ska inte behöva gå och bli sårad mm. på, det här, mm. på de här sätten. För att det är inte det är inte rätt. Mm. Um, nej, men, och
1: att så här. Att, att, inte, så här att, att inte acceptera hur världen ser ut bara för att vi förlåter det som har varit. ja nej, men och att, och att, här, var, att jobba med Gud i att eller så här, att förlåtas står det inte i kontrast till att till att tillsammans med Gud. Krossa orättfärdiga bojor. Att, att vi måste kunna. eller så här, Vi ser att det här är orättfärdigt. Vi vet att vi kan göra något åt det. Vi vet att vi behöver benämna det. Mm. Eh, och eh, nej men, och att, så här, att förlåtelse innebär inte. Att jag plötsligt ska få förtroende för patriarkatet. Men och bara, Åh, men, nej, men det är ganska härligt ändå. <laughs> utan, utan förlåtelse innebär att jag sätter personer fria, mm. sätter fria. Det säger man inte på svenska, men jag, Nej, jag släpper personer fria. Ja. Eh, och och att, så här, att jag att jag, att jag liksom inte låter den bitterheten gro, mm. men att, framförallt för din egen skull Ja, precis. <laughs> ja, men verkligen mm. eh, och för min skull och så också. Mm. Men att, men att så här, att se orättfärdighet, eller så här, att det innebär inte att jag ska vara, att jag ska gå omkring och vara jätteglad och bara, men det gör ingenting precis som du säger. Mm. Utan det handlar om att jag ska eh, i det här och i ilskan ändå vara fri mm. och inte bindas i den ilskan, mm. om ni förstår vad jag menar.
0: <laughs> ja. Men så tänker jag också det här att man får ju ofta liksom det här att men sluta, vara, sluta sticka offerkofter och offermentalitet kommer inte leda mm. någonstans. Jag tänker att, att offermentalitet kan vara en följd av bitterhet mm. eller, det, eller, det, eller, det kan, eller snarare det kan skapa bitterhet det kan mm. bero på ja de är i alla fall Connected kan man säga. Mm. Men att det är skillnad på, eller så här: att här måste vi också lära oss att ha olika perspektiv i huvudet samtidigt. Att du kan, du kan konstatera att bara, okej, okay, jag har varit offer för ett, ett orättfärdigt samhälle. Mm. Eh, och det, det är inte rätt. Det är liksom inte mm. att jag bara, om jag förlåter och går vidare, så bety, som sagt, det betyder inte att förövaren eller systemet eller sådär är rätt, men att jag väljer att, okej, okay, men jag vill vara fri. Men det är just när. när man inte förlåter och det sen blir liksom, det blir en identitet. Det är då du får en, en offermentalitet eller identitet. Mm. Eh, och det är där bitterheten gror och det kan bli väldigt, väldigt destruktivt för dig personligen. Exakt. Eh, och jag tänker att, att så det är skillnad på att konst, okej, okay, jag har varit offer för det här men, men det påverkar inte vem jag är. Eller det påverkar ju inte liksom hur Alltså, det Gud alltså, det Gud säger om mig måste ju ha högsta auktoritet för liksom. mm. ehm, förstår jag att det är lättare sagt än gjort men att man måste i alla fall ha fokus där ehm, men att, så att men jag tror att ofta att folk bara så här, om, man, om man poängterar vissa saker jag tror många när det kommer till rasism och sådär kan, kan få lite den ähm, liksom responsen att man, sluta se på det själv som ett offer så kommer det gå bra bara, men, men vänta, det, det är inte ett jag ser på mig själv som ett offer. Jag bara poängterar en, en skev maktrelation där jag har varit offer. Exakt. Men det betyder inte att jag nödvändigtvis. Eller så här: Det är så paternalistiskt att säga bara: Men sluta se på dig själv som. Alltså. Det, det är ett förminskande. Att, att, ja men men sl, om du slutar se på dig själv som ett offer och tar det i kragen så kommer det gå bra. Ja. Men det, de, Vi
1: pratar om olika saker och du har inte rätt att säga någonting här. Mm. Nej men och Det handlar ju också om tolkningsföreträde. Mm. Att, att så här, det är jättelätt att uppifrån säga eller, ja, eller mm. som ett patriarkatets bärare mm. eh, oavsett om man är kvinna eller man. Det är jättelätt mm. att säga att, att, eh, jag menar så här, att slu, sluta se på dig själv som offer. Men att precis som du säger att den här världen gör mig till offer rent objektivt. Eh, och typa men alltså, att genom att inte prata om det, så försvinner inte rasismen så försvinner inte sexismen. Mm. Eh, om vi bara inte benämner det. Utan det, det vi behöver alltså vi lever i en värld som skapar offer. Mm. Det kan vi bara konstatera. Eh, och att, så här. Att i, den här att I den här världen helt och hållet plocka bort fenomenet offer. Alltså säga för att man pratar mm. ju- man pratar ju typ om samma sak- när det kommer till såhär, våldtäkter. Mm. Att bara, nej men sluta se på dig själv som ett offer. Men det är väl klart som korvspad. <laughs> att, att den här pers- alltså att det, våldtäktsoffer ska se på sig själv som ett offer- för att det är... Eh, nej men, för att, för att den har blivit gjord till ett offer- av en förövare. Mm. Eh, Och jag tycker ju snarare att att, patriarkatets bärare, som kanske kan vara jag själv ibland, till och med. Att att vi alla behöver förstå oss själva som förövare i det här. För att förklara också att det finns offer, då måste det också finnas förövare. Och att den här offermentaliteten har ju snarare bara att göra med en vakenhet för orättfärdiga strukturer- i vårt samhälle. Och det- så här- det är ju klart att man kanske inte ska lägga sin identitet- i den offer. Alltså i att vara ett offer. För att det tror jag är- alltså oavsett vad vi lägger vår identitet i- så tror jag att det är problematiskt om det inte är Jesus. Men att- att det, det är lite illa
0: att vara prylnörd att ha det som identitet.
1: Ja, ja men exakt, ja. exakt. Och att, så här, men, men, att, men att vi måste kunna få prata om någonting och sätta fingret på någonting. Eh, utan att det blir. Vår, alltså, så här, utan att vi blir beskylda för att sätta vår identitet i det. Mm. Ja, mm. jag tycker det var intressant som du nästa, nästan började prata om. Eh. <laughs>
0: <laughs> som jag vill lyfta fram. Att, ja, men det som jag tror kanske är anledningen till- att det känns så obekvämt. Och för mig så här, såklart- jag, jag kan väldigt lite om rasism. Alltså så här- mm. jag, och jag försöker lära mig- och det är process och, um, och, jag, och så där. Och sen- ja, men i alla fall. Så jag, jag är liksom i en process av att- liksom educate myself kring det här. Men att det som blir o, obekvämt- tror jag- Eh, eller anledningen till att vi bara att se på dig själv som ett offer, är ju för som du nästan var inne på som sagt att, ja, men att, att om någon är ett offer då betyder det att någon annan är en förövare och i berättelsen om mig själv så är jag aldrig förövaren och mm. därför så tänker jag att då finns det inga förövare eller i alla fall ingen som jag mm. exempelvis i ett, eh, liksom, i ett rasistiskt system där vita har privilegier över mm. andra eh, etniciteter så det är väldigt obekvämt att se För att jag personligen ser ju inte på mig själv som rasist. Eller sexist. Alltså så här som. Jag tror många många män kan känna på. Men jag är ju inte. Jag är ju inte förövare. Eller jag jag är ju inte liksom.
1: Jag utsätter ju inte någon för förtryck.
0: Nej men exakt. För att som sagt du är the good guy i din egen historia. Eller din egen berättelse. Så om någon annan kommer och säger att jag är offer för den här saken. Då kommer ju du liksom och ska vi säga lite grann under ytan, anklagar mig för att vara en förövare. Mm. Och det stämmer inte överens med min identitet eller hur jag ser på eh, som sagt, för att jag själv hatar inte kvinnor eller är inte rasist. Eller sådär. Och det är ju därför det blir så o- obekvämt att lyfta det här. Mm. Eh, och Men där måste ju de som sitter i maktpositionen, måste ju faktiskt bara lära sig empati. Och lära sig att lyssna. Mm. Och, och faktiskt fatta att jag kan vara del av ett system. Utan att jag nödvändigtvis är aktören som går ut och våldtar kvinnor. Mm. Så, eller det farligaste stället du kan vara på är ditt hem. Mm. <laughs> Exakt. Leverera obekväma fakta med en glad röst. <laughs> <Yes. laughs> Men att erkänna att jag är fortfarande en del av strukturen. Mm. Även om jag inte... Jag kan vara en passiv del av strukturen. Mm. Um, och sen kanske jag är aktiv på sätt som jag inte ens själv självfattar. Mm. Men en jätteintressant sak som de pratar om i den här liturgist eh, avsnittet, mm. som sagt: Black and White heter den. Jättebra. Um, är mm. att genom att man har såklart att, att så här, under eh, 70-80-90-talet så, har, så har, har man gjort såklart framsteg att det, vissa. väldigt konkreta eller väldigt in your face uttryck för rasism och har blivit på vissa ställen i samhället har blivit inte ok. Och det är klart att det är ett steg framåt men att det lurar folk då i kombination med 68-rörelsen och alla de här rörelserna som ofta betonar betonar din identitet på ett annat sätt än vad tidigare Rörelser har gjort för De har varit större och bredare, och, och så, medan det blir mer det som folk kallar det, identitetspolitik, mm. <laughs> på, som ett självord. Um, att det blir väldigt så att, ja, men jag är, ju, så här, jag är feminist, och jag reagerar på det här i min när vad ska man säga, min nära Lärmiljö. närmiljön. Eller liksom, um, um, nej men, ja, men alla de här liksom, rörelserna. Och att, men att det, som sagt, den individualismen kombinerat med Att vissa saker blir tabu, vilket det är bra. Men att det blir att då, och de pratar om det, att att det får oss att tro att vi lever i ett samhälle som inte är präglat av rasism eller sexism. Och det är ju inte sant. Vilket gör att det blir svårare att angripa strukturerna. För att dels, jag ser inte på mig själv som, som en aktör- som upprätthåller systemet eller liksom mm. så. Um, och man, man, man blir färgblind pratar man. Uh, och ja. Och jag tror att vi har en lite liknande situation i kyrkan idag. Att vi, vi, men så här, De flesta är ju ändå i, i alla fall på, en, på ett ytligt plan, bara, men jämställdhet ju bra. Och nej, men det är ju mm. bra och svenskt och det tycker vi är kul. Mm. Typ. Men, men så fort man börjar angripa strukturer och säga, men här är det inte jämställt. Det här, här gör du det här som skapar en snöboll som blir större och större och större och så vidare. Och då bara, ouch! Jag är ju inte en dålig person. Nej, jag stänger av. Arg feminist. Mm. Det blir resultat. Det var en otroligt bra summering av det här avsnittet.
1: Mm.
0: Nej, vi ska mm. prata lite mer, tror jag. <laughs> men, någonting som eh, vi sa tidigare, som... Eh, som Bibeln pratar en del om- är avund. Mm. Exempelvis- ordspråksboken 1430- som jag tänker på ganska ofta. Eh, där står det- Sinnesro ger kroppen liv. Avund är röta i benen. Jag tror det bara för att så här, benröta- låter så otroligt obekvämt. Oh, och därför på. känner jag bara att jag vill- Nej, men så här, jag vill inte ruttna inifrån så därför så vill jag sinnesro men sen, det finns ju olika, lite olika översättningar så alltså det är så här, sinnesro eller ett blit hjärta är kroppens liv Ja, som det står i Karl XII's bibel Tack Kalle <laughs> Eh, ska vi kolla, mer står Ja men sinnesfrid står det i Bibel 2000 Lidelseröta i benen stod oj, det där. Ja, oj, oj, oj ja. Lidelse. Eh, se, ja, ja. 1917 också var det ett Ett sagtmodigt hjärta Okej. Men Bitter- stod, ja, det Där det här står bittert sinne Röta i benen, intressant mm. Men, eh, men som sagt och, och du sa något intressant Sara Om,
1: eh, om det, att du är av en sjukomän Nej men det tror jag är en Fälla som, som vi. Eh, men, där där, där kristen feminism eh, Eller där vi kristna feminister behöver höja ett varningens finger för varandra. Eh, för jag tror att det eh, är någonting man väldigt lätt hamnar i. Och som jag också tror inte är positivt. Eh, och som kanske är feminism... Inte problematiserar lika mycket. Eller så här, sekulär feminism. Eh, men. Jag menar så här att. Att eh, vi så lätt. Eller att jag. Kommer på mig själv så lätt. Med att. Med att vara avundsjuk på mannen. Mm. Eller så att typ. Men om. eller så här, Tänk tänker jag hade. Hans privilegier. Eller tänk ifall jag. Tänk om vi faktiskt hade samma förutsättningar. Och det är ju inte en fel tanke i sig. Men när det skapar liksom avund. Mm. <laughs> eh. Eller att man känner att jag kommer inte kunna göra det här för att det här står
0: emot mig. Men för du sa ju, vi pratade ju förut länge sedan om det här med att skriva böcker. Ah. Eh, och att du inte känner att du kan eller vill för att du kommer inte bli tagen seriöst. Nej. Som kvinnlig författare. Exakt. Och jag har ju känt det lite grann också. så här att Om jag någonsin skulle skriva en bok så skulle jag vilja skriva det under pseudonym. Fast så tror jag att det är svårt att marknadsföra en sån bok. Mm. För att jag tror jag tror att folk skulle ta mig mer seriöst om, om de tror att jag är en man. Vilket ja. jag tror är sant. Ja, det men att också. det blir fel när det gör att... Att om det kan skapa en... Det, alltså det kan skapa en bitterhet. För det är bara så här att... Det är ingen idé att börja skriva böcker och försöka publicera dem i eget namn. För det är ändå ingen som... Kom mm. kommer att vilja läsa. Mm. Så. Och, det, och det, det blir ju en grej som då
1: håller tillbaka. Mm. Någonting
0: bra som kanske vi har mm. att säga.
1: Eller, eller typ eh, att jag väntar ju på mina titlar. Eh, för mm. att jag känner liksom att så här, amen, om, jag bara, om jag bara hade titeln teolog. Om jag bara hade en kandidat i teologi. Och faktiskt kunde sh- shove it in people's faces. Eh, och typ också hade en titel som nationalekonom. Mm. Då, då kan jag ha något att säga. Eh, och, att, och så tittar jag på Mikael som bara vet att han redan har något att säga och skiter fullständigt i titlar eh, och redan blev lyssnad på innan han hade titlar eh, och då kan jag känna mig nedslagen helt enkelt att bara så här. Eh, att, att det är så mycket emot mig typ eh, och att så här ja, men Tänk vad skönt det hade varit om jag slapp motståndet som ofta kommer från mig själv. Men som jag också vet är en del av en struktur och en uppfostran och en jag menar hur samhället ser på mig. Att det är det som reflekteras i de tankarna snarare än att det bara bara i mig själv det ligger. Mm. Mm. Och då kan jag känna mig avundsjuk på de, som, de män som... Bara tycker att det är självklart att världen tillhör dem och att att de har någonting att bidra med och att de att världen vore en så mycket fattigare plats som de inte bidrog med allt de kan, typ. Åh, det är
0: en jättebra undervisning av Magnus Malm från konferensen. Ja, det heter det. Det var väl från 2018, precis. Ja, de är jättekonstiga om podcast för de står inte ämne eller någonting utan det är en av dem av Magnus Malm. Där han pratar om det här med hur farligt det är med kristna ledare som agerar utifrån sin såradhet. Och det kommer ju in med det här med bitterhet och och kanske avund också. Om man inte får bearbeta sina sår så kommer de inte att läka. Och om jag sen agerar utifrån att här är ett ställe som gör ont och sen baserar jag undervisning på det. Så här, att nu säger inte jag att man inte kan ha en erfarenhet men jag tror kanske att det är viktigt att man kanske har läkt innan man make a bold statement mm. kring det. Mm. Det här tror jag vi bara får påminna oss själva om. Och vi vill också uppmuntra er ja. till att ta det på allvar att, att om man känner att bara, oh, shit här är det någonting som jag inte bearbetat kanske jag inte ska, man ska naturligtvis ska man prata om det med sina vänner och liksom sådär men att kanske jag inte ska skapa doktrin kring det um, slutligen så var det en sak som jag tänkte på som jag tänkte på <laughs> nej men så här, att okej, okay, det är inte väldigt lätt att säga att, att bara feminism, bitterhet och man hateri Um, men, men, men hallå om vi ska vara om vi ska vara let's get real. Bety, alltså för det är som att man målar upp att att icke-feminister då på något sätt är mm. inte är bitra. Gum omkring bitra människor överallt. Mm. de får inte det i liksom shoved in their face. Mm. Uh, så att, att dra det liksom att om man blir feminist så har du större, så är det större risk att du blir bitter. Nej. Det skulle, att vara människa gör att du riskerar att bli bitter.
1: Nej men nog jag menar, vi behandlar ju inte fotbollsupportrar på samma sätt. Att bara, nej men åh, det är bara en manlig fotbollsupporter. Geri, yeah, det är bara så bitter. Kanske vi borde. Bara för, att, bara för att ditt lag förlorade. Du behöver inte komma kring och vara bitter. Sluta mm. prata om fotboll, det är så bitter. Mm. Alltså, så håller vi inte på. Nej. Eh, utan det handlar ju om att det handlar ju om att man vill använda... Alltså det är på ett sätt en härskarteknik. Ja, mm. För att tysta kvinnor som, som faktiskt visar normala känslor mm. över en situation. Mm. Som är ohållbar. Eh, så det är ju... Ja, det är något vi behöver sluta med. Men för att för att summera... det summerade ju väldigt bra innan vi började prata om avund. Ja. <laughs> men men eh, vi... Som kvinnor och feminister- eh, vi har rätt att vara arga- över strukturer. Eh, och vi behöver liksom- klima det lite mer- eh, för att jag- i alla fall jag känner mig väldigt- väldigt väldigt less på frikyrklig glättighet. Mm. Eh, nu låter jag väldigt bitter. När jag säger det. Men, men att så här- eh, att-, att eh, glättighet- nej men så här- att man ska gå omkring och vara så glad- empowered hela tiden- Eh, när jag så många gånger inte alls känner mig så utan snarare känner mig så här sur på en situation eh, att vi behöver, vi, behöver få, vi behöver få vara arga och sätta fingret på vad det är vi är arga på men vi behöver också vara en förlåtande skara mm. eh, där vi kan förlåta varandra där vi kan ha förståelse för varandra där vi kan se också hur, hur vi alla påverkas av den här strukturen Eh, och att det inte är individer som är, som är eh, problemet eller fienden. Mm. Eh, utan det är strukturer och orättfärdighet eh, mm. som är problemet. Eh, men vi behöver kunna förlåta. Men också att bitterhet. Känner du dig bitter och det är faktiskt så här, eh, lägger sig som en mörk mm. filt mm. över ditt sinne. Så är det ett varningstecken, och någonting mm. som jag tror att, att vi, alltså så här, Att man som individ behöver ta tag i. Precis. Och typ sexuella vård. Ja, eh, för det är svinbra i det här mm. att bara så här: få, få hjälp att förlåta situationer där man faktiskt inte eh, har kunnat förlåta. Eh, men också att förlåta sig en process mm. eh, som behöver få ta tid ibland. Att ibland behöver man liksom götta ner sig i, i att vara arg och besviken och ledsen ett tag, mm. innan man överhuvudtaget är redo att, att förlåta. Mm. Eh, och eh, vi har också pratat om avund. Hur, hur det inte alltså så här det, det är ju inte någonting som vi som Jesu efterföljare ska syssla med. Mm. Egentligen. Eh, och någonstans där vi kanske behöver leva i i omvändelse, att så här, eh, ja Men, men utan, utan att för den skull eh, bara förbise att det finns ett orätt, en, en orättvisa eh, som ger privilegier, privilegier till vissa som andra inte har. ja Okej, okay, men tack. Det, nu, men, nu måste vi sluta. En sak till bara. Ja. Glöm inte att vara glada. Ja, också. men exakt. Skratta mycket, ha jättemycket kul eh, och Hamnar man i att vara I att ilskan tar över handen Så tror jag att man kan Omge sig med människor som gör den gladare